0: Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Getúlio, sou coordenador do curso de jornalismo. Essa atividade de hoje faz parte de uma disciplina que vocês que estão entrando agora vão ter mais tarde no curso, que é estágio supervisionado. E, nesse momento, a atividade é para os alunos do sétimo período extensiva a todos os alunos, né, que é uma conversa profissional com é, jornalistas que estão atuando no mercado. E hoje nós temos a satisfação de receber dois jornalistas que são egressos da PUC Minas. Né, o Daniel Roth, que foi inclusive meu aluno na PUC Coração Eucarístico, foi a primeira turma que eu dei aula na minha volta à PUC Minas, a partir de 2010. Também tive a honra de ser orientador do grupo dele. E daqui a pouco vai chegar o Gabriel Pazini que foi aluno aqui da PUC São Gabriel. Os dois hoje atuam na área esportiva. O Daniel é coordenador de comunicação e marketing do América Futebol Clube. E já atuou em outras áreas também no jornalismo esportivo. Ele vai falar isso para vocês. Então, essa é uma atividade coordenada pela professora Lorena Viegas, né, de estágio supervisionado, e ela vai falar sobre a proposta dessa atividade, né? é, qual é a finalidade e tudo mais, para depois a gente iniciar a conversa com os nossos convidados. Aproveitem, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado aos professores que, é, como o professor Gilberto, que ficou sabendo na última hora, mas houve um desencontro de horário, então a única forma de avisar a todo mundo foi por um e-mail assim relâmpago, com meia hora de antecedência. Muito obrigado.
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aos que eu ainda não conheço. É um prazer. Acho que a gente, ao longo do tempo, aí vai se conhecendo. Essa disciplina está colocada na grade no sétimo período, então, mais para frente, a gente vai ter oportunidade de conversar. E depois eu vou passar na sala de vocês para explicar um pouco mais sobre o estágio obrigatório, como é que ele se realiza ao longo do curso e também vou falar com vocês depois sobre as atividades complementares de graduação as ACG. Depois eu passo na sala e explico como que a gente coleciona essas horas, como é que a gente vai lançar essas horas, porque ambas são atividades obrigatórias da nossa grade, da nossa matriz curricular e a gente precisa realizar é, para que a gente conclua a formação. Mas a gente não precisa ficar ansioso com, a, com isso agora. A gente tem bastante tempo para conversar sobre isso. Gilberto, obrigada pela gentileza, viu, pela sua presteza. Vamos aproveitar então este momento, gente, para aprender um pouco sobre a nossa atividade profissional, sobre o nosso campo de trabalho. E Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza de estar aqui conosco nesse horário. A nossa intenção, gente, é fazer uma conversa. Então, vamos aqui aproveitar, conversar, perguntar, não existe um formalismo, ele vai contar um pouco da experiência profissional, enquanto isso o Daniel está, o Gabriel está acabando de chegar aí no trânsito e ele se acomoda aqui com a gente. Então, vamos começar com você, Daniel, conte-nos tudo, esconda muito pouco, por favor. Beleza.
2: Bom, gente, primeiramente, boa noite a é, todo mundo. Queria agradecer o convite da Lorena, do Getúlio também, que eu tive a grata surpresa de reencontrar aqui. É, bom, é, eu não, como eu conversei com a Lorena, eu não preparei nada, não trouxe nenhum material, queria realmente bater um papo com vocês. É, eu lembro que quando eu estava no segundo terceiro período, na, numa aula que eu tive, veio uma, uma jornalista, que é a Amanda Almeida, que é a filha do Arthur Almeida, e ela teve essa conversa aqui com a minha sala. E aí eu olhava para ela falei, putz, será que um dia eu vou estar vou tá no meio, vou estar tá trabalhando na área, vou poder ter uma conversa dessas com alguém? E aí hoje eu estou aqui, estou é, muito satisfeito. E a ideia é compartilhar um pouquinho do da minha experiência é, com vocês. E vou resumir brevemente um pouquinho da minha trajetória e depois falar de alguns desafios que eu tenho hoje em dia lá na América. É, e, e quero que vocês enfim perguntem, participem. Estou à disposição para qualquer dúvida, contar caso. O futebol tem muito caso assim, engraçado, né? de bastidores, coisas assim. É, mas eu basicamente formei na PUC, lá do Coração Eucarístico em Jornalismo, em 2012. Depois, em 2016, eu formei em Relações Públicas. É, aí eu trabalhei, é, entre outros, Jornal Tempo, Alterosa, Lance, UOL. É, acho que só trabalhei numa assessoria de, de atletas também, que fazia assessoria de alguns jogadores, do Fred, é, do Guilherme que foi do Atlético, enfim, de alguns atletas. É, isso praticamente todos esses ainda como estagiário. E logo que eu me formei eu voltei a trabalhar no Tempo, fui contratado lá, fiquei lá por mais ou menos um ano e depois eu fui cansei. Não, quero saber de jornalismo não. Fui trabalhar numa área corporativa, numa empresa que chama J Sheblik é aqui de BH, trabalhando com é, jornalismo corporativo. Fiquei lá por quatro anos. Até que eu recebi o convite para voltar pra, pra voltar a trabalhar na área esportiva. Eu fui para a América, já tem dois anos e alguns meses. E esse vício do jornalismo, de estar ali no meio do dia a dia, esporte, futebol, me puxou de novo e eu não, não tive forças para evitar. É, mas estou muito feliz, gosto muito do que faço, gosto muito da nossa profissão e, enfim... É, eu queria voltar agora atrás no que eu falei dos meus estágios, porque eu acho que é um pouco do propósito da disciplina. É, eu, Desde que eu entrei na faculdade, eu me propus a ter o maior maior conhecimento possível em todas as áreas. Então, em quatro anos de curso, eu tive cinco estágios. Né? Tinha, tinha uma época que eu tinha, inclusive, dois. Eu estudava de manhã, de tarde fazia um estágio, de noite fazia outro. É, na época não tinha questão de... É, contrato, carga de horário, estágio obrigatório, era mais flexível para fazer isso. Mas qual que era o meu ponto nesse, nessa minha ideia? De ter o um maior conhecimento possível do mercado e que as pessoas pudessem me conhecer também. Eu acho que isso é o mais importante. Então, hoje em dia, eu, às vezes eu estou numa cobertura pelo América, eu estava numa cobertura por, outro, por outra empresa. Vira e mexe encontrava alguém que eu tinha tido contato lá atrás, no meu primeiro estágio, em 2009, quando eu estava no segundo período, e aí eu já tinha uma facilidade de lidar com essa pessoa, porque eu já tinha um conhecimento dela. Então, assim se a gente pensar né, nas, nas áreas que a gente pode, pode trabalhar, tem redação, TV, rádio, é, assessoria e jornal, né, impresso. É, eu só não trabalhei em rádio, apesar de, de ter tido aula de rádio até com o Getúlio. É, e não foi por falta de interesse, foi por falta de, de tempo, de oportunidade mesmo. Mas é, eu tive a primeira experiência na assessoria, é, que era no Francis Mello, que fazia assessoria de atletas. E ali foi quando eu caí naquele mundo de, de futebol, de, de encostar em jogador, assim. Eu falava, gente, que coisa maravilhosa e tudo mais. E, e logo depois eu tive que já caí na real, assim, pô, eu estou aqui, é legal, mas eu não posso me deslumbrar. E isso eu acho que acontece muito com a galera que entra para fazer jornalismo esportivo. Eu entrei na faculdade querendo fazer jornalismo esportivo, depois eu falei que não era para mim, depois eu falei que não era nunca para mim, e agora eu estou de novo no jornalismo esportivo. Então, a gente tem que estar tá sempre muito é, aberto a, a, aos caminhos que a carreira vai levando a gente. E, e foi curioso, porque... Estando na assessoria, eu comecei a ter muito contato com jornalistas de diversos jornais, então você já começa a mercado a conhecer você, é, você começa a entender um pouquinho como é que funciona o jogo ali, de sugestão de pauta, de quando que as coisas precisam ser feitas, como que elas precisam ser feitas, e obviamente eu contei com muitas pessoas que me ajudaram nesse processo de entendimento e de amadurecimento mesmo. E, e o curioso é que eu fiquei pouco tempo nesse estágio, eu fiquei lá por quatro meses, porque logo depois surgiu uma, uma outra oportunidade e eu já quis mudar. E nesses quatro meses lá, eu conheci uma pessoa, eu não sei se, se Lorena e Getúlio vão conhecer, que ele também é aluno da, da PUC, ele chama Eduardo Mendes. Ele trabalhava no Lance. Eu fiz algumas, algumas, algumas sugestões de pauta para ele na época, trabalhamos juntos assim, em algumas matérias e morreu. Na época, a gente usava MSN para fazer contato com, com jornalistas, com fonte. Hoje em dia, com WhatsApp é muito mais fácil. E aí, tá. Aí, eu, de lá, eu fui para o fui UOL, trabalhei até com o Fernando, que era um outro professor nosso. Paralelamente, eu tive uma oportunidade na Alterosa. E aí, um dia, eu estou lá, em casa, toco meu telefone, era o Dudu, o Eduardo. Falou, ó, eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou, vou, vou ser transferido para lá. Estamos com uma vaga aqui no lance para você ser setorista do Cruzeiro. Estou saindo, quero te indicar. E eu fui pego totalmente de surpresa e não tinha ainda essa experiência de ser um setorista, de cuidar da cobertura mesmo de um clube, que era, quando eu entrei na, na faculdade, o meu principal objetivo. E eu topei. Eu estava no sexto período e eu fui. Então, é, é engraçado como que uma escolha que eu fiz lá atrás, no meu primeiro estágio, de uma relação que eu mantive ali durante pouco tempo, e que depois eu nem cultivei tanto, assim, mas a pessoa teve um contato comigo, deu um ano ela lembrou de mim para me indicar uma vaga. Então, assim é, o nosso mercado é muito... Eu acho muito pequeno, muito fechado assim, de jornalismo mesmo, de redação. É, hoje em dia as redações são cada vez mais enxutas. Então, assim, é, a primeira dica assim, que eu dou, quanto mais contato vocês puderem ter, é, de correr atrás, de, de tentar falar com jornalistas, de, de ser, serem mais proativos, de das pessoas saberem quem são vocês, isso talvez é, pode solidificar para vocês uma, uma posição no futuro. E aí, é, o Dudu me ligou, eu aceitei, fiz lá todo o trâmite e caí no lance. E aí, putz, primeiro dia o motorista me pegou lá em casa, me levou lá para o CT, eu nunca tinha pisado num CT de clube, nada do tipo. Entrei lá na Toca da Raposa e eu lembro direitinho que era uma época de início de, de temporada, janeiro, assim, o Cruzeiro estava na Libertadores. Aí teve uma entrevista, era o Cuca, o técnico Cruzeiro, tem muito tempo isso. E aí teve uma entrevista. E estava tendo uma confusão lá. Não lembro bem o que, que é. E ele falou uma frase na coletiva assim, que era a frase. Assim, era um negócio tipo assim barrando algum jogador. Alguma coisa desse tipo. Acho que era o Roger. Roger com Gilberto. enfim Não sei se vocês vão, vão saber do caso. E aí... Eu lá, Juninho, né, não sabia de nada. Tinha Melanie na época. O, o, o Fred, que era um outro que estava há muito tempo. E eu lá, com esse período de jornalismo, fui lá cobrir cobri o Cruzeiro. Não sabia nada. E aí... Eu fiz minha matéria lá humildemente, nem reparei o negócio que o Cuca tinha falado barrando o jogador. Aí daí, daí a pouco, publiquei minha matéria, daí a pouco eu abro um site e está lá, Cuca não sei que barra jogador. Eu abro o site lá, Cuca não sei que barra jogador. Eu abro outro site tá lá, Cuca não, tá não sei que barra jogador. Aí eu abri o meu site e tinha um negócio tipo assim, Cruzeiro, Treino e está pronto para jogar. Aí eu falei, putz, se eu falar alguma palavra, não, vocês me desculpem. Eu falei, putz, acho que eu, que eu não pesquei alguma coisa. E aí eu, eu comecei a ver que eu precisava olhar mais para o lado, olhar mais para esses caras, que eles tinham alguma coisa para me ensinar. E, assim, a nossa profissão ela é, é uma opinião própria. Eu acho que a gente não sai... Se a gente não, não, não tiver uma experiência de redação, de processo, de como que a notícia é feita, é produzida, a gente sai da faculdade muito cru ainda. A gente não tem algumas malícias. Então, por exemplo, trabalhando lá com o Fernando que era um professor da, da PUC do, do Corel, e eu, eu fiz estágio com ele, eu, às vezes, só de estar lá, olhando para ele trabalhar, não fazendo nada. Eu conseguia aprender algumas coisas de que um bom jornalista precisa ter. De escutar, de, de saber a hora de, é, de priorizar uma demanda e não outra. Então, assim, eu tinha, além da aula que eu tinha com ele dentro da sala, eu tinha, de vê-lo por osmose, eu, eu absorvia muitas coisas. É, então, eu comecei a reparar bastante nas pessoas que estavam ao meu redor. Pô, tinha um Melani que tinha 30 anos de estado de Minas. Ele não estava ali à toa. E aí, é, eu comecei tomando algumas porradas, mas melhorando. E aí, eu lembro que eu fui fazer minha primeira cobertura também, num jogo. Foi na, na Arena do Jacaré, Sete Lagoas. E, assim, caí lá de paraquedas. Não sabia o que eu estava fazendo, mas medo eu nunca tive de, de encarar. E aí, eu fui fui aprendendo. Assim. Fiquei no lance por um ano. É, teve uma vez que, que recebi ligação de assessor de imprensa me xingando, falando que ia me processar. aí Eu morri de medo. Daí eu liguei para o meu chefe e ele falou, não, relaxa, isso acontece todo dia. Tem algumas relações que estão um pouquinho mais, mais mais quentes. Hoje em dia eu sou o assessor que liga, mas não processo ninguém. É, e, e fiquei mais ou menos um ano no lance. Aí eu eu, eu falei assim, putz, eu já estou aqui há um ano, já aprendi muito, mas eu sentia que eu não tinha mais nada para sugar de lá. E lá no lance tinha uma particularidade, a gente trabalhava em casa, não tinha uma, 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 uma redação aqui em BH, ficava tudo no Rio. Cada um trabalhava da sua casa, a gente se encontrava nos jogos ou nos CTs quando a gente ia, mas era uma coisa que eu não tinha um ambiente para compartilhar ali. Eu não tinha ninguém para me dar um toque ou para eu olhar e falar, putz, aquele jeito ele é melhor de fazer. E eu sentia muita falta disso. Então eu comecei novamente a, a olhar para onde que eu podia ir. E aí uma vez lá no CT, conversando com uma pessoa, ela falou assim, pô, estamos com a vaga de estágio lá. Quer que te indique? Eu falei, uai, quero. E aí eu fui parar no, no jornal o Tempo. Foi o outro aluno da PUC, o Tiago Prata, não sei se vocês conheceram. E fui para o Tempo. E aí, quando eu entrei no Tempo, eu mudei totalmente a minha, a minha ótica. Assim, porque lá era uma redação grande, com muita gente experiente também, muita gente nova, com dois, três anos de formado. E foi até onde eu conheci o Gabriel, a gente a gente fez estágio junto lá. E pô e lá eu eu, eu eu consegui, já já tinha uma malícia ali que eu tinha adquirido no, no, no lance, e lá eu consegui meio que lapidar isso, eu acho, porque eu tinha pessoas que me, me davam orientações boas. E foi lá que eu comecei a ter um pouquinho de, de vontade de trabalhar com TV. Na época eles tinham a TV do Tempo, é, a gente começou a montar uns projetinhos ah, com o Gabriel e com o Fernando, que é outro da PUC, Fernando Almeida. E a gente fez algumas coisas que deram muito certo. É, sugerimos alguns programas para a TV. Na época, era o TV ainda engatinhava, não era essa coisa igual hoje em dia. E, e assim a gente corria atrás de oportunidade de desenvolvimento. Então, eu não ficava ali só esperando o meu chefe falar, pô, vai lá, faz essa nota aqui, ou liga lá e apura isso aqui. A gente buscava ideias, buscava oportunidades. E isso eu acho que é fundamental. Assim, é, hoje em dia, é, sempre que acontece alguma coisa, naturalmente todos os veículos vão fazer a mesma cobertura. Vamos pegar um exemplo. Teve essa tragédia agora essa semana em Suzano. Se você liga na Band, na Globo, no SBT, na Record, vai estar todo mundo falando da mesma tragédia, entrevistando às vezes as mesmas pessoas mostrando as mesmas imagens do, do circuito de, de tv mas ao, alguns sabem ir além da notícia alguns sabem extrair um pouco mais e eu acho que são essas pessoas que, que vão mais alto na carreira assim que tem tem talvez uma uma, uma como se diz é, aparecem mais e se destacam mais então assim é, eu acho que a gente nunca nunca pode ficar parado esperando principalmente nessa época de estágio esperando vir é, demandas, vir, é, pedidos. A gente tem que propor. É, então, lá no tempo, a gente teve muito essa essa proatividade, digamos assim. A gente queria propor mesmo. E Então, a gente fez alguns skates, alguns programas esportivos, falando de futebol internacional, falando de... Na época, tinha uma cobertura boa lá no tempo de vôlei. A gente fez programas de vôlei. É, eu lembro que, uma vez, eu corri atrás, assim... Sem achar que ia dar certo, eu corri atrás de uma entrevista com o Bruno Soares, o tenista brasileiro, que já foi o número um do ranking, que é mineiro, inclusive, de BH. E eu mandei o um e-mail lá Processou o O cara me respondeu, beleza, que dia que você quer marcar? Eu falei, opa. Então, assim, eu trouxe para dentro da redação, eu era um estagiário e eu trouxe para dentro da redação o um, um tenista que, na época, era o quinto, sexto melhor do mundo, que julgava torneio na Nova York, Europa, Ásia. É, e isso eu acho que... que contou muitos pontos assim, para a minha, pra minha é, avaliação lá dentro, o endereço diário. Enfim, é, aí eu formei, tive a sorte de, justamente quando eu estava formando, o jornal estava fazendo uma expansão da equipe, eu formei dia 20 de dezembro, dia 7 de janeiro eu estava lá contratado. Aí eu já tirei aquele peso das costas, que eu acho que todo mundo tem quando está formando, que é já formar e ter algum e ter alguma ocupação, né, ter algum cargo. E aí foi engraçado, porque na hora que eu formei, eu meio que dei uma desiludida assim, com o jornalismo. Eu fiquei lá dez meses. É, algumas coisas né, que aconteceram, de pessoas, enfim, de processos, e que eu dei uma desiludida, assim. Falei, putz, não, isso não, não é para mim, eu não vou ficar aqui. Também não queria ir para outros lugares. E aí eu dei uma, uma, uma abaixada de bola, assim. É, procurei outras oportunidades, consegui sair para o mundo corporativo. Aprendi muito nos quatro anos que eu tive na, na JTBli. A gente trabalhava com algumas empresas bem bem legais, assim. É, AcelorMittal, Fiat, BDMG, Localiza, muitas empresas importantes. Aprendi um outro lado da, da, da comunicação, né? não só do jornalismo que eu estou falando, mas da comunicação, que é um lado mais administrativo, a ter processos, a ter é, trabalhar com prazo, a trabalhar com projetos, enfim, foi uma coisa bem legal. Mas não, não era aquela coisa que pulsava, assim, não, não tinha aquela aquele negócio de levantar da cama de manhã e falar assim, putz, o que, que eu vou fazer hoje? Qual, que é, a, qual que é a pauta de hoje? Qual, que é, a, qual que é a boa de hoje? E aí, voltas que a vida deu, assim, eu tive a oportunidade de, de ir para a América em, em 2017, logo no primeiro semestre. É, a primeira pergunta que todo mundo faz ah, você é ser americano? Sou muito americano. E, e hoje em dia estou lá. É, a gente, eu coordeno a, a equipe de comunicação do clube. Então, dentro do que a gente faz, a gente tem assessoria de imprensa, que é o que mais é trabalho, obviamente. Mas a gente já trabalha dentro da comunicação com redes sociais, com comunicação interna, com ouvidoria, é, e com alguns outros processos que acontecem ali, de eventos, porque a, gente, a comunicação também engloba o marketing. É, então, a gente tem uma... Hoje em dia, a, a nossa equipe tem uma função muito... Diria do futebol. A gente joga nas 11, assim Mas o, o, o mais legal para mim sempre vai ser o, o jornal. A parte de, de, de jornal, de assessoria de imprensa, de CT, de dia a dia. É, de estar ali quente com a notícia, de... Né, apesar de que o futebol as coisas realmente são um pouco repetitivas, é treino, é jogo, treino, jogo, mas surge alguma coisa diferente e isso talvez é o que, que dá para a gente uma motivação é, diária. Assim. E eu, eu gosto muito, hoje em dia eu não, não, é, não me vejo fora do futebol, quero me desenvolver mais, quero continuar nessa parte, trabalhando com comunicação dentro do esporte, e, e, assim, acho que, imagino que muitos de vocês, pelo menos na minha turma era assim, entraram no jornalismo pensando em trabalhar com jornalismo esportivo, talvez. Querer ser setorista de um clube, querer trabalhar, é, não, não necessariamente no futebol, mas em outros esportes. a gente o vôlei tem uma cobertura muito grande. É, com a Olimpíada que teve também, deu um boom em outras áreas. É, e eu acho que tem, tem espaço para todo mundo. É... O que hoje em dia talvez a gente tenha um pouco de... Está é, um pouco obsoleto no, no meu ver, não estou tô, tô falando que isso é a verdade absoluta, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão olhando com muito pouco cuidado para o conteúdo. Justamente pelo que eu falei agora há pouco. Todo mundo tem o mesmo conteúdo, todo mundo vai para o CT e faz a mesma entrevista, todo mundo tem acesso às mesmas respostas, todo mundo grava o jogo da mesma posição de câmera, recebe as mesmas imagens tem acesso na mesma área mista, depois, é, zona mista, depois do jogo, pra, passam os mesmos jogadores. É, então, assim, a coisa hoje em dia é muito engessada, muito padronizada, porque o esporte como um todo virou um negócio. Então, é, você vai numa Olimpíada, por exemplo, você vai numa Copa do Mundo, é, ou nem precisa ir longe, você vai num campeonato mineiro, num jogo aqui, você tem é, horário para tudo, o jornalista tem hora que pode perguntar, tem hora que não pode perguntar, nós, lá no América, temos horário para a coletiva, duas perguntas para o jornalista, a gente acaba se moldando um pouco nessa, nessa, é, nesse modo de construir o jornalismo hoje em dia. É, então, acaba que a coisa fica muito, muito igual, muito na mesmice. Todo mundo tem as mesmas respostas, as mesmas imagens. E isso, isso eu acho que, para o público, fica uma coisa chata. O cara não vai querer mais ver... Vê o esporte, quando acaba, pôr no Globo Esporte, quando acaba, pôr no outro. Porque acaba que ele vai ver a mesma coisa. E, e aí, obviamente, é meio que clichê, mas tem a questão das redes sociais. Que hoje em dia, qualquer pessoa está apta a pegar um celular, gravar um áudio, gravar um vídeo, tirar uma foto e ser um produtor de conteúdo. Né? Não precisa mais do, do jornalista apurar que o jogador tal foi visto tal lugar, antes do jogo. Não, o torcedor estava lá no tal lugar, o cara filmou, mandou uma foto, para no Twitter, acabou. O fato já está confirmado. Então, é, dentro disso que eu estava falando de conteúdo, eu acho que hoje em dia, e eu vejo isso muito, eu sou, eu sou um pouco chato com essa questão de conteúdo, eu acho que as pessoas têm dado pouco valor para o que, que elas entregam. Eu costumo falar com os meninos lá, lá, lá na nossa equipe, que se eu sou... Se eu sou um padeiro, as pessoas vão julgar o meu trabalho pelo pão que elas vão comer. Se eu, sou um, se eu construo um prédio, se eu sou um engenheiro, as pessoas vão julgar o meu trabalho se o prédio é bom, seguro, bonito. É, se eu sou jornalista, o, o que, que as pessoas têm para avaliar o meu trabalho? O conteúdo, o que eu faço? Se eu sou repórter de TV, a matéria, se eu sou repórter de, de a matéria que eles vão ver na TV, se eu sou repórter de rádio, a matéria que eu vou entregar no, no, no rádio, o boletim. Se eu sou... É, Quer que Lorna, para fazer a introdução? Se eu sou. Se eu, sou... Se eu escrevo para um jornal, a matéria que vai estar lá no jornal no dia seguinte. Então. É... Eu falo isso muito com o pessoal lá. Eu acho que o conteúdo é o que, é o que vai. O que... As pessoas vão julgar o nosso trabalho pelo conteúdo. E quando eu falo conteúdo, não é só escrever bem, escrever certo. É, é pensar. Além do óbvio, assim, pensar, pô, tá todo mundo olhando assim para a notícia. Vou olhar assim e tentar ver uma outra, uma outra visão. E isso, não tô de boa. E, e isso eu acho que que é o, voltando àquela conversa é o que vai diferenciar quem vai se destacar mais na profissão, quem vai conseguir e, e né, nem mais longe, mas quem vai conseguir ter, ter histórias mais legais para contar. É, eu, hoje, hoje a gente estava lá na América, a gente estava comentando brincando, assim. alguém lembrou daquele caso da Fernanda Gentil, na Copa do Mundo de 2010, e que ela cometeu uma gafe lá e tudo mais, e ela fez daquilo um, 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 digamos assim, um início para a carreira dela, ela não, não se abateu nem nada, ela começou a fazer daquela gafe dela, a forma com que ela ia é, se posicionar, as pessoas ficaram conhecendo ela, e depois ela, ela virou uma, uma jornalista que tinha um pouquinho, um pouquinho de abertura com as pessoas para ser um pouquinho mais leve descontraída no ar. E ela foi apresentar o Globo Esporte ela fazia piada. Ela foi apresentar o Esporte ocular ela começou a ir de tênis. Uns negócios assim, que antes não existiam. Porque ela levou um pouco da marca dela para dentro do, do, dos programas que ela, que ela tinha. Então, assim, é, eu acho que quando a gente consegue pensar um pouco diferente do óbvio... É, que a sua matéria, no dia seguinte, vai ser a matéria que o cara vai ler no jornal e vai falar, putz, isso aqui está diferente do óbvio. Que é um pouco do que a Globo tem feito, eu acho. A Globo, a Globo há muito tempo já parou de ir em CT e fazer matéria de treino. Assim, ah, o treinador disse que vai julgar no 4-3-3. Não, não, não. A Globo quer história. Semana passada, a Globo a gente foi na casa do Neto Berola fazer uma matéria com o filho dele de um, de um mês. Foi ao ar hoje, inclusive. E a Globo levou um, um cara que escreveu um livro de dicas para pais de primeira viagem. E daí fizeram o Neto Berola trocar o filho dele lá em um minuto, assim, umas coisas assim. Cara, pauta de esporte, pauta para falar do jogador na América. Mas dentro daquele contexto ali, eles amarraram a história. Que ele fez gol para o filho dele, que tinha nascido. E logo que ele nasceu, ele fez dois gols. Então, eles construíram uma história, contaram uma história sobre o Neto Berola no América. Na véspera de um clássico contra o Atlético, que é o time que ele já jogou, pautada no filho dele que nasceu. Enquanto está todo mundo lá no CT perguntando se vai jogar Fulano, se vai jogar Ciclano. E isso todo mundo tem. É... E aí eu vou para não me estender muito, porque justamente nesse assunto assim de fazer matéria diferente, o Gabriel manda muito bem. É... <risos> eu acho que eu acho que é... Assim, um pouco do que eu queria passar para vocês, é, e se vocês tiverem alguma pergunta agora ou depois, podem ficar à vontade. É, façam o máximo de, de. Aproveitem as oportunidades ao máximo que vocês tiverem. Procurem o máximo de estágio que vocês puderem. É, criem o máximo de conexões que vocês puderem com as pessoas. Porque em um, dois, três, 5, 10 anos essas pessoas podem reaparecer e vai ser uma oportunidade que vai, vai abrir para vocês. E dê muito valor ao que vocês estão entregando. É, eu, eu brinco com, lá a gente a gente faz a rede social da América e hoje em dia a gente não tem uma pessoa que faz a rede social. Todos nós construímos, todos nós temos o Instagram da América no nosso celular logado e a gente tem alguns padrões que a gente busca seguir. Mas eu brinco com os meninos assim, sempre que vocês forem postar alguma coisa, antes de você clicar no enviar, olhe e fala assim: o que, que eu posso melhorar? Se você não achar nada para melhorar Espera um minuto e olha de novo. O que, que eu posso melhorar? Você sempre vai achar alguma coisa que você pode melhorar no seu conteúdo. Na sua foto, no seu texto, na sua matéria, no seu áudio. Então, assim, é, a gente buscar sempre estar mais próximo da perfeição, que a gente nunca vai atingir, eu acho que faz a gente ter um pouquinho mais de evolução sempre que a gente for criar algo novo. É, então, passar para o Gabriel aqui, depois se vocês quiserem fazer alguma pergunta, conte algum caso de de esporte, explicar por que o Rafael Moura não bateu o pênalti ano passado, enfim, a gente está tá à disposição aí.
3: É, boa noite, pessoal. Sou Gabriel Pazini prazer. É, vou começar contando um pouco aqui da, da minha trajetória no jornalismo. Eu estudei aqui na, na Puc São Gabriel, inclusive tive várias palestras nesse mesmo lugar aqui. É, volta para casa hoje até, faz um faz um bom tempo que eu não passo aqui. E desde o começo, quando eu antes de eu estudar aqui, eu sou um jogador frustrado, não bom, o Daniel sabe, mas sou um jogador frustrado e Sempre gostei muito de futebol, comecei a ler bastante sobre o assunto, procurar comentaristas que me, me passavam algo diferente, algo que eu gostava de ler, algo que eu gostava de ouvir. E acho que 2008, 2009, mais ou menos, bem antes de eu entrar na faculdade, eu entrei aqui em 2011, eu comecei a ter com uns amigos um site sobre futebol internacional, depois uns malucos me chamaram para para um site barra blog de futebol japonês, eu entrei no embalo, fui embora, e comecei a pegar gosto pela coisa, escrevia muita coisa, e fui indo, tomando gosto pela coisa, estudei, depois resolvi fazer jornalismo, e comecei a estudar aqui. É... No começo eu escrevia em alguns sites diferentes, sites pequenos, escrevia coisas diversas assim, e... Fui pegando gosto pela coisa cada vez mais. Quando começou o curso aqui, eu fui melhorando meu texto com as aulas e gostando cada vez mais de jornalismo em outras áreas também. Só que o esporte sempre era o que mais me chamava, o que eu mais gostava de, de fazer. E aí, um, em e 2012, é, um professor aqui da PUC de São Gabriel, o Mário Vigiano, não sei se vocês têm aula com ele ainda, é, ele me chamou para fazer um estágio na assessoria de imprensa da PUC e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar como comentarista no web TV, comentando jogos ao vivo, é, programas de futebol internacional, nacional ao vivo também. Fiquei um tempo nesses dois. Aí pouco depois é, fui trabalhar no tempo com o Daniel. O Daniel era estagiário no Esporte, né, que você era na época. É, ele <risos> Ele era estagiário no esporte eu era estagiário em cidades. Eu trabalhava na editoria de cidades, fazia um pouco de política, um pouco de economia também. E aí, poucos meses depois, o Daniel formou. Bom, igual ele é, foi contratado rapidaço. E eu fui, e eu peguei a vaga dele, é, herdei a vaga dele né? Como como estagiário de esporte. Aí eu fiquei um tempão no esporte, um... Um amigo nosso, Fernando Almeida, teve uma, teve uma ideia de fazer um programa de futebol internacional na, na época, a gente tinha um TV no, no jornal o tempo ainda, e eu fiquei um tempo fazendo esse programa com ele, fiz diversas matérias, a gente trabalhou em cobertura de Copa das Confederações, Copa do Mundo, é, Mundial de Clubes, que o Atlético participou em 2013, é, o Bicampeonato Brasileiro do Cruzeiro, tivemos... Várias coberturas assim, juntos. A equipe, um conselho que o Daniel deu para vocês, que eu dou também, assim, sempre, além de procurarem muito estágio, procurarem muita coisa diferente para fazer, quando vocês estiverem trabalhando na área, seja estagiário, seja já contratado, é, sempre busquem o diferente. O, não fica fazendo só o, o trabalho de estagiário, que o pessoal vai passar para vocês fazer assim. Tenta, tentem sempre se destacar. Porque foi uma coisa muito importante para mim assim, tanto como crescimento profissional, quanto crescimento pessoal também. Eu aprendi muito com esse estágio no tempo porque eu dava uma ideia, Falei é, assim: "Ah, tô pensando em fazer uma matéria sobre sei lá, o Messi bateu um recorde, o cara que no Barcelona, o cara que era o dono do recorde antes do Messi, a gente pode fazer uma matéria sobre ele. É, ninguém vai escrever sobre isso, vai todo mundo amanhã escrever que o Messi bateu o recorde. A gente pode fazer uma matéria do cara que era o dono do recorde antes. E aí o pessoal achava legal, e nisso eu fui fazendo matérias desse tipo, fui procurando entrevistas, o, o pessoal que era mais velho me ajudou muito nisso, coisa que eu falo também para vocês, assim procurem sempre os repórteres que estiverem no lugar que vocês estiverem trabalhando, sempre procura, pede ajuda, pede ajuda com contato, pede para entender como é que funciona uma redação, ajuda com fonte, é, telefone de, de empresário, de jogador, treinador, enfim. É, e corram atrás. Não fiquem esperando só o... Ah, meu, meu editor me mandou fazer uma matéria X, me mandou apurar tal coisa, eu vou fazer isso aqui. Corre atrás do diferente... Mesmo que às vezes vocês vão ficar umas horas a mais ali trabalhando, é estágio, eu sei, é um saco, você não vai receber nada a mais por isso. Mas é bacana, assim, pelo crescimento profissional e, e pessoal de vocês. E aí eu fiz muita coisa legal no, no jornal. É, fiz entrevista, na época o Everton Ribeiro estava bombando o Cruzeiro, eu fiz entrevista com ele na casa dele, com o um repórter nosso. É, fiz entrevista com o Ricardo Goulart, fiz entrevista com o jogador do Atlético na época também e entrevista com um jogador de seleção, fiz muita coisa bacana nessa época, assim, porque o jornal me dava esse espaço e porque eu buscava esse espaço. Então, assim foi uma foi uma experiência muito legal. E aí, o depois dessa experiência no jornal, eu tava, fiquei dois anos lá, fiquei o tempo máximo de estágio. Quando acabou o, o tempo de estágio lá, enquanto isso eu escrevia em, em outros sites também, escrevia em site de futebol alemão, Talvez quem gosta mais de esporte aqui conheça a Trivela também, que é um site grande, escrevi lá também durante um tempo. E aí quando eu formei, é, pouco antes de eu formar, na verdade, eu não consegui continuar no jornal, porque teve um espaço ali de quatro meses entre o tempo que eu formei e o tempo que o meu estágio acabou. E aí quando, nesse meio tempo, eu fiquei escrevendo para outros lugares, concentrei também no meu TCC aqui. E aí pouco depois de eu formar, é, eu tive duas ofertas assim, para trabalhar. O pessoal do UOL, lá em São Paulo, me chamou. E teve um pessoal de um site também que chama gol.com, que é um site de futebol internacional, é lá da Inglaterra, que tem versão no mundo inteiro, tem repórteres espalhados pelo mundo todo. É, teve um convite para eu trabalhar aqui. Na época, eu preferi trabalhar aqui na Gol. E aí eu fiquei de fevereiro de 2015 até fevereiro desse ano trabalhando lá foi uma experiência muito legal também porque eu fiz muito conteúdo exclusivo legal assim entrevistei é, entre, entrevistei Neymar entrevistei o William da seleção brasileira do Chelsea entrevistei o Richarlison que conhece bem o Daniel conhece bem ele é, Entrevistei vários jogadores de seleção brasileira, entrevistei é, jogadores, treinadores do Cruzeiro, do Atlético, Ceará do América, que o Daniel me, me levou lá para entrevistar ele, o, fiz várias matérias bacanas lá, também teve 2017, quando deu um ano da tragédia da Chapecoense, eu fui para Chapecó, fiz uns conteúdos legais lá, entrevistei o Foulman que foi um dos sobreviventes do acidente, é, Trabalhei em coberturas exclusivas, assim, coberturas especiais também, de grandes torneios. E foi um, um intercâmbio muito legal, assim, porque, de novo, assim, a gente cai na coisa diferente. Por exemplo, a entrevista do Neymar é, não foi uma entrevista que eu fui pautado para fazer. Foi uma entrevista que eu consegui o telefone da assessora com um amigo meu. E fiquei, aí a coisa assim, jornalista ele tem que insistir, tem que insistir, tem que insistir. É, quando eu fui procurar ela a primeira vez, ela pegou e falou, ah, tem muita gente na fila, é difícil, o Neymar, você sabe como é que é, cara muito grande, então é complicado entrevistar ele. Eu falei, não, tudo bem, tem pressa, a gente vai conversando, mas eu quero fazer uma entrevista com ele, vamos tentar fazer. Aí eu fiquei é, conversando com ela, assim, durante dia sim, dia não, eu fiquei conversando com ela durante três meses, até conseguir fazer a entrevista. Então, até consegui sair, até... Todo o processo demorou três vezes três meses até eu conseguir conversar com ele. Então, assim, é um... Por isso que eu faço assim, o repórter ele além dele perseverar, ter que insistir na pauta quando ele acha que vale a pena insistir, sempre é válido isso, assim, de correr atrás de coisas diferentes. Não ficar na pauta, que é igual o Daniel falou, que todo mundo vai fazer. Porque, igual ele disse assim, pauta de treino, vai estar em imprensa inteira no treino. Então... Todo mundo vai perguntar para o Leverkusen, vai perguntar para o Mano Menezes, vai perguntar para o Muricy Ramalho, que agora é comentarista, vai perguntar para todo mundo, assim, ah, é, o esquema tático vai ser qual? Tal cara joga hoje, tal cara não joga, o é, que, que você acha do resultado da, da última semana? Às vezes uma polêmica que está acontecendo durante a semana, vai perguntar a opinião dele. Isso aí todo mundo vai ter. Porque quem não estiver na, na entrevista coletiva, os clubes hoje o América faz isso, disponibilizam os vídeos, disponibilizam é, as falas do treinador, as aspas. Então, assim, o cara não precisa estar na coletiva para ter o material da coletiva. Então, e o cara não precisa estar no treino para ter o material do treino. Então, hoje em dia, cada vez mais, assim, o que é importante é o, o jornalista ele ter um, um olhar diferente é, aproveitando que ele está no local. Então é uma coisa que o meu antigo chefe brincava muito assim, e que eu concordava muito com ele, era assim, Pô, você está no estádio, o, todo mundo que está lá vai fazer a matéria do jogo. Todo mundo vai falar que o, o Cruzeiro ganhou de 3x1 do River Plate, é, tiveram três gols do Fred, o Thiago Neves deu três assistências, todo mundo vai escrever isso. Então, você não pode se prender a isso. Todo mundo vai escrever o que o Mano Menezes falou na entrevista coletiva. Então, você tem que se preocupar em escrever o diferente. É, é analisar algum personagem do jogo com uma ótica sua. É, coisas bobas assim, por exemplo, ano passado, na final da Copa do Brasil, o Corinthians e Cruzeiro, eu notei que quando o jogo acabou, é, a torcida do Cruzeiro estava, sim, fazendo a festa dela e tudo, mas a, a torcida do Corinthians estava gritando muito forte. E tudo bem, pode ser uma questão de, de posicionamento até, né porque a torcida visitante fica bem do lado da, da tribuna de imprensa, mas o barulho da torcida do Corinthians muitas vezes é, sufocava um pouco o barulho da torcida do Cruzeiro, apesar de ser um número muito menor. Então, a matéria, eu já fiz matéria disso... É, em jogo de independência também Com a torcida visitante Fazendo a mesma coisa que a torcida do Atlético Mas o, foi uma matéria que eu fiz E a matéria foi E a matéria foi assim Das mais lidas no dia seguinte No, no portal Então assim é, Foi uma coisa diferente Foi uma coisa que ninguém escreveu é, Também fiz matéria de Nesse mesmo jogo Eu fiz uma matéria com um personagens diferentes do Cruzeiro é, uma assessora de imprensa me procurou pra, da rede, que é uma, que é uma agência aqui Falou assim, ah, tem uns ex-jogadores do Cruzeiro aqui que estão vendo o jogo é, Interessa falar com eles? Aí eu fui, é, ao invés de eu ficar vendo o jogo na tribuna de imprensa Onde todos os jornalistas estavam Eu fui ver o jogo no camarote da Brama com os jogadores do Cruzeiro Os ex-jogadores do Cruzeiro, o Leandro, lateral, que jogou no, no Palmeiras Jogando Cruzeiro, foi campeão da Tríplice-Coroa Talvez alguns aqui se lembrem dele é, Ele estava lá E aí eu fiz uma matéria Ao invés de eu fazer a matéria do jogo A matéria de ah, o Cruzeiro ganhou é, Mas foi em placar apertado O jogo está aberto para o jogo da volta Eu fiz uma matéria de Mostrando o ponto de vista Dos ex-jogadores do clube Contando como foi ver o jogo Com esses caras é, Como estava o ambiente do estádio foi uma matéria que no dia seguinte ninguém fez, só eu que fiz. Então, assim claro que também tiveram matérias de outros jornalistas, de outros veículos, que só eles fizeram a matéria também. Mas é por isso que eu falo, assim, que o Daniel falou também. Busquem sempre o diferente, porque o igual todo mundo vai dar. O Cruzeiro ganhou o jogo, o Atlético ganhou, o América ganhou, todo mundo vai dar isso, todo mundo vai dar quem fez os gols, todo mundo vai dar quem deu as assistências... Todo mundo vai dar o treino, a entrevista coletiva, a zona mista, todo mundo vai dar isso. Então procurem um material diferente é, sempre e procurem o... É, sempre perseverar quando vocês têm o sentimento de que ah, essa pauta aqui pode ser legal. Vocês pensarem em algum material diferente que ninguém pensou, corram atrás. Não desistam da pauta de vocês assim. Perguntem, conversem com o editor Fala, olha, estou pensando em tal pauta Achei que tal conteúdo aqui é interessante de eu fazer E aí faço, corram atrás, não desistam do, do conteúdo de vocês E nesse período que eu trabalhei na Globo Brasil Eu trabalhei também com outras coisas é, Trabalhei também com editoria de cinema é, Fazendo crítica, trabalhei com política, com economia Trabalho ainda, faço uns trilos aqui e ali é... E é isso que eu falei tudo é, eu queria... Você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar duas coisas aí, Mas nem está funcionando também mais. Então, <risos> só, só pelo esporte
2: só mesmo Eu queria acrescentar duas coisas que você falou Que, que me lembrou, assim, algumas coisas é... Você falou primeiro sobre Copa das Confederação, Copa Copas do Mundo é, Eu não eu, eu, Foi justamente essa Copa das Confederação Copa do Mundo E a Olimpíada foi justamente no período que eu saí do jornalismo assim, E eu, eu tenho um arrependimento uma coisa que nunca, nunca mais é voltar poderia ter, ter, ter ido Os meninos foram para Salvador para Brasília fazer jogo E é uma experiência única Eu não tive, por muito que é minha Mas hoje em dia eu me arrependo de certa forma O Olimpíada é a mesma coisa é, E eu tô falando isso por quê? Porque essas coberturas assim São as mais legais assim. se, alguém, se alguém tiver te falar assim Ah, tô precisando de fazer uma cobertura Mas não sei quem faltou Já dá o grito vai Eu fiz... A cobertura, por exemplo, eu fui, fiz uma final de Superliga Feminina no Ibirapuera Peguei o voo aqui às 5 da manhã, jogo era às 9 é, Desci em Guarulhos, não fui em Congonhas Peguei um táxi, fui para o estádio, fui mesmo a chegar Fiz o jogo sozinho, fiquei lá até 3 da tarde Nem desmontando a quadra, eu lá fazendo matéria, meu voo era só de noite E foi um dos dias mais legais da minha vida Depois a gente teve um primeiro mundial de vôlei aqui é, em 2013 Antes né, de sair do jornal eu fui lá em Betim e fiz, foram cinco dias, assim, direto. E, tipo, 9 da manhã às 10 da noite. Eu achava que um assim. é o máximo, Tem uma história muito legal que não é minha. Tem um repórter na Globo Minas que se chama Vladimir Vilas. É, eu trabalhei, eu fui estagiado do Vladimir na Alterosa. É, assim, a história não é minha. Talvez tenha alguma falha aí que eu vou repassar, mas era mais ou menos assim. Ele, ele, ele trabalhava na Alterosa numa parte chamada chamava de VOP, que era a parte tipo, assim receber material do interior, gerar material para a rede. É... Era uma coisa mais burocrática do que jornalística. De novo, não sei se era exatamente assim a história, mas eu sei que ele buscava ali, tentasse ser repórter, não conseguia, tentava, não conseguia, não tinha oportunidade. Aí, um dia, véspera de Natal, aquela famosa matéria dos jornais de movimentação dos shoppings que abre todo o jornal, da MGTV, da Alterosa, no dia 24 algum repórter não foi. E ele, olha isso, eu achei surreal, ele tinha um terno no carro, porque ele sabia que uma, um dia ele podia precisar. E aí ele, posso fazer? Aí a Fatinha, que era a nossa chefe lá, que é uma pessoa que também me ensinou muito, ela falou assim, vai, faz a mim precisa mexer no saco. E aí ele foi, ele foi na, na, far, na farmácia do lado, comprou um gilete fez a barba, fez a matéria. Aí no dia seguinte ele fez outra, 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 outra. Em janeiro, ele já estava efetivado como repórter da Alterosa. Não deu muito tempo. Ele já foi para a Globo para ser repórter da madrugada, que trabalhava de meia-noite às seis. E agora ele é tipo, um dos principais repórteres da Globo. Eu vejo ele todo dia na, na TV. Então, assim, é, sempre que tiver alguma brecha, pula na piscina. Sabe? Vai dentro, porque assim, nessas horas, primeiro vocês vão ser valorizados pela proatividade. E talvez vocês vão ter boas histórias para contar também. E uma outra coisa que o Gabriel falou que eu queria completar, isso do jogo, que ele falou assim, que todo mundo que vai no jogo vai ter o placar, vai ter os gols. Muitas vezes, isso aconteceu muito comigo nas redações, quem fazia o texto do jogo mesmo ali, quem ganhou de quem, nem ia no jogo. Era a pessoa que fazia da redação, da TV, porque a pessoa que ia no jogo era a pessoa que tinha que buscar ali realmente é, um outro olhar sobre aquilo que estava acontecendo. É, então, é, é, é realmente é, é, é a tendência agora do o conteúdo ser cada vez mais é, diferente e, e lembre-se agora a gente tem uma competição cruel contra qualquer pessoa porque qualquer pessoa hoje em dia produz conteúdo é, acho que é isso né? assim, de uma forma geral se vocês quiserem fazer alguma pergunta é, pode abrir, né Lorena?
4: Boa noite é, Meu nome é Luana Eu estou no sexto período do jornalismo E eu queria fazer duas perguntas E a primeira com dois Âmbitos assim. Você falou muito dessa questão Da gente, ambos falaram Essa questão da gente tem que criar E Eu estou num veículo Que eu creio que a velha guarda Do jornalismo Ela hoje É dona dos bens de comunicação então, eu acho muito complicado a gente ter acesso a essas pessoas para que a gente possa criar coisas novas. Né? É, eu consegui, com muito custo agora, levar o programa para as redes sociais. Então, é, eu, eu, eu creio que é muito difícil, às vezes, a gente ter alguma ideia e conseguir levar isso para essa velha guarda, porque o jornalismo, como você mesmo disse, é um pouco muito engessado ainda. Né? E o outro âmbito que eu queria falar, a outra pergunta que eu queria fa fazer, na verdade, é referente é uma coisa que a gente discute muito aqui, que é, no, no âmbito do jornalismo esportivo, essa laifertização do jornalismo esportivo hoje, é, a gente eu, eu, eu vi um, um uma crônica do Juca Quifori que ela falava muito disso que hoje o jornalismo esportivo ele não pode ser feito de uma forma séria é, ele usa, usou essas palavras e, e eu, eu percebo, por exemplo, no Globo Esporte que a gente vê mais matérias de arrascaeta e algum outro jogador do Galo fazendo ping pong, jogando ping pong, é exatamente desafio da pedra ruim, por exemplo. E, e poucas é, é, a gente não, não vê mais no, nos, nos jornalistas e nas pautas uma outra visão para o jornalismo esportivo. É, não que o jornalismo esportivo ele tem, tenha que ser uma coisa séria, mas eu acho que o futebol brasileiro hoje ele tem muita coisa séria para ser falado. E não se toca nisso mais porque, pelo menos na minha opinião, o jornal esportivo virou uma coisa mais de entretenimento do que é, é um, um passatempo, uma, um alívio para aquele cara ou para aquela mulher que vai chegar ali na hora do almoço, por exemplo, e vai assistir para aliviar a tensão do dia. Então, eles não vão querer ver mais coisas sérias ou, ou coisas que talvez revoltem dentro do futebol brasileiro. E eu queria saber a opinião de vocês sobre essa live e sobre como conseguir criar é, em veículos que a velha guarda do jornalismo está lá barrando muita ideia nova que talvez a gente tenha. Será que é necessário que a gente é, empreenda para que a gente possa é, criar coisas que a gente né, vai aprendendo ao longo da faculdade? Trazer uma nova visão para esse jornalismo? Ou a gente consegue fazer isso Dentro dos veículos né, maiores e, e mais tradicionais.
2: Eu vou tentar ser breve. É... Cada, cada veículo tem a sua realidade. Cada chefe né, de redação pensa de uma forma. Mas o exemplo do Pazini ali do, do, do Neymar é, é, é legal. Todo dia, dia sim, dia não, dá uma ideia... Tenta sugerir. A gente, pelo menos, né, tempo que a gente trabalhou junto, a gente tinha uma, uma abertura muito grande da chefia de redação lá no Tempo. Sempre tive no lance, é, o lance inclusive pedia isso. Eles pediam matérias fora do comum. Aí tipo assim, matérias que eu fiz, por exemplo, o Marquinhos Paraná do Cruzeiro estava muito bem. Ele tinha 37 anos. Negócio assim. Daí a gente botou, fez uma, uma página que era uma diagramação com uma garrafa de vinho. A gente falava que ele era mais velho. Quanto mais velho, melhor. Aí uma das peças na página, na, na eu lembro de direitinho, ele era a safra de 71. Aí eu peguei outros jogadores da safra de 71 e falei que também jogadores da idade dele que estavam bem. É, aí eu peguei tipos de vinho e comparei cada tipo de vinho com uma, uma característica dele. Tipo, ah, Melbeck, ele, não sei o que, Cabernet Sauvignon, não sei o que, nem lembro mais, era um negocinho. Mas assim, eu acho que toda ideia é válida. Não deixe de, de sugerir. Se você der 10 ideias e uma só for aceita, bicho, trabalha naquela uma, vai dentro. É, e se você fizer bem, daqui a pouco eles vão aceitar duas e daqui a pouco eles vão aceitar 10. É, mas, de, de novo, cada veículo tem a sua particularidade. Eu não sei como que é onde você trabalha. A gente teve sorte de estar num lugar que tinha essa abertura. É, e sobre a outra pergunta, eu acho que hoje em dia tem espaço para tudo. É, essa parte é, é legal, mas eu acho que ela não pode ser o principal. É, então, assim, é, desafio da piada ruim é, é legal de ter num um dia, às vezes está meio sem notícia e tal. O problema é quando o desafio da piada ruim entra no lugar de uma matéria que poderia estar tá informando algo. É, mas, além de, acima de tudo, é, a gente tem que entender, e isso, eu passo por isso muito na América, porque a gente não tem público, a gente tem uma torcida pequena, é, a Globo não quer dar notícia da gente todo dia. A Alterosa não quer. O Estado de Minas não quer. Às vezes, alguns fazem por obrigação. É, a gente tem que entender, e isso a gente tem lá dentro muito claro, que hoje em dia o jornalismo é um negócio. Se não tiver dando audiência, não vai entrar. Se o que tiver dando audiência é desafio da piada ruim, vamos contratar um jogador que conta piada boa. entendeu? Então, tipo assim, é, cabe tudo, tudo tem o seu limite, mas a gente tem que entender que hoje, às vezes, o público quer isso. A gente aqui, como jornalistas e futuros jornalistas, talvez entenda que isso não é a essência da nossa profissão. Mas se na hora da, do desafio da piada ruim, o Ipop da Globo está em 20, a Globo vai fazer isso. Então, assim, a gente tem que julgar o que o jogo apre, apresentar para é, a gente.
3: Sobre a primeira pergunta... É bem, é bem o que ele disse. No, no Jornal Tempo, que a gente trabalhou junto, a abertura nossa era muito grande. Então, basicamente, tudo assim, eu pelo menos não lembro de alguma pauta que eu propus que eu não consegui fazer. Agora, na Go, assim para ficar só em dois exemplos, não, não alongar demais, eu tive dois editores, é, o primeiro, tudo que eu dava ideia, eu conseguia fazer tudo, sem exceção, conseguia fazer. O meu último chefe já era um pouco mais complicado, tinha algumas pautas assim que eu falava, ele não aceitava muito bem, tinha outras que ele ia, outras ele ficava ah, mais ou menos, mas arranca tal coisa, muda tal coisa aqui que sai, já era um negócio um pouco mais difícil de lidar. O que acontece é a questão de veículo, é questão de chefe, é questão pessoal, vai variar de veículo para veículo, chefe para chefe mesmo. O conselho que eu dou é o mesmo do Daniel. é, assim, Pensou em dez pautas, a pauta que rolou, você embarca nela de cabeça. Vai lá que... Embarca nela. Que ela vai sair, vai sair um conteúdo bacana. Mas, infelizmente, é assim. Agora, eu acho que em jornalismo esportivo, isso rola um pouco menos. Porque em outras áreas, assim, por exemplo, em cinema, que eu escrevo de vez em quando, em política... É, isso rola muito mais. Assim, em política, principalmente, é... às vezes você tem uma ideia de pauta ali, que a pauta não sai por determinados motivos, ou determinados motivos, é, tipo, obscuros, então, assim, varia bastante. Em jornalismo político isso rola muito mais, em jornalismo econômico também, em jornalismo esportivo é um pouco mais leve, normalmente as pautas costumam sair um pouco mais, mais fáceis, assim. É, sobre a lafertização, vou tentar não pesar muito, que o Daniel sabe. Assim, eu sou meio crítico disso muito, não gosto nem a pau. É, cabe, é bem o que ele falou, infelizmente a questão de audiência. Mas, assim, eu acho que parte um pouco do jornalista também. Porque, por exemplo, a realidade da nossa profissão, não sei se foi dito aqui já, mas, assim... A gente tem muitos problemas, é, questão salarial, questão de, de horas, em redação isso acontece bastante. É, se a classe fosse um pouco mais unida, a situação certamente seria muito melhor do que é. Eu falo porque, assim, na go no tempo eu não cheguei a vivenciar isso, mas na Gol, eu lembro muito bem na Copa América de 2015, uma pauta que estava muito em alta na época, era uma pauta de... Galeria de torcedoras gatas, torcedores gatos e jogadores mais bonitos da Copa América. Era uma pauta que estava em alta, assim, circulando em tudo que era jornal e o pessoal estava numa pressão, enchendo o saco para fazer. E, beleza. Aí eu conversei com outros repórteres, Daniel conhece, eu sempre fui o cara do motim em redação também. O, o pessoal chegou, fui conversar com os repórteres nossos e falei: ó, oh, gente, essa pauta. Tudo bem, vai dar muita audiência, o pessoal vai ver, a galeria de imagens, por ser vários cliques em site, dá muito mais acesso e mais audiência do que uma nota normal, que é só o texto ali. É, mas, assim, é uma pauta que não é jornalística, é uma pauta principalmente muito machista e é uma, uma pauta que não acrescenta nada. Então, assim, eu falei, olha, eu se me pedirem para fazer essa pauta, eu não vou fazer é, eu acho que se a gente unir todo mundo aqui e ninguém fizer essa pauta cai e a gente não faz e aí o pessoal pegou e falou não, tudo bem, vamos juntar todo mundo aqui então, todo mundo vai falar que não vai fazer é, todo mundo juntou, falou que não ia fazer a pauta caiu não saiu, a gente não fez pauta de galeria de torcedoras mais gatas, torcedores mais gatos jogadores mais bonitos, a gente não fez nenhuma matéria desse tipo então, mas, por outro lado, assim, muita matéria idiota já foi feita, eu já escrevi muita pauta que eu nem quis assinar, coloquei da redação, acontece. Mas, assim, tem horas que eu acho que o jornalista, ele consegue pegar e barrar certas pautas que são impostas pela chefia, mas, igual disse, é um esforço que tem que ser também coletivo, porque senão, assim, tem brigas que você, como repórter, pode comprar com o seu editor, tem brigas que não. É uma coisa que vai bem do, do feeling seu na hora. Coisa que você vai ver assim, se eu posso brigar, se eu não posso brigar. Mas assim eu entendo como o Daniel disse. Tem o espaço para isso, felizmente ou infelizmente. É, muita gente gosta. O desafio da piada ruim, por exemplo, bombou na época que aconteceu. É, mas eu acho que isso não pode substituir o jornalismo para valer, porque é Luana, né? Porque, como a Luana disse, tem muitos tópicos importantes. Por exemplo, futebol feminino, que aqui no Brasil é completamente desvalorizado, apesar do sucesso que a modalidade tem, da importância que ela tem. E, por exemplo, às vezes você desloca uma equipe para fazer o desafio da, da piada ruim e esquece coisas mais importantes. Então, assim, é um, é um caso complicado, varia de veículo para veículo. É, a ESPN, por exemplo, que era referência em abordar é, muito esse tipo de tema está cada vez mais caindo e caindo e caindo no lado Leifert de fazer jornalismo então assim, é um, é um caso bem complexo mas que varia do jornalista e varia do lugar do lugar também que ele está trabalhando
5: Boa noite, gente. Boa noite, rapazes. Jéssica, é, oitavo período de jornalismo. A minha pergunta ela é bem típica de oitavo período. Vocês que estão atuando em Belo Horizonte, vocês olharem para essa turma aqui, não tem tantas turmas em Belo Horizonte. A cada seis meses, em cada faculdade, uma leva de jornalistas se forma. E eu acho que é uma dúvida que a gente tem muito. sabe? A gente sabe da importância de fazer estágios e tudo mais mas na área de assessoria, principalmente de assessoria esportiva, nessa área de realmente atuar como jornalista, é, voltados para o esporte especificamente. Mulheres, principalmente, sabem que é muito difícil a gente conseguir ter atuação, relevância, é muito difícil ter reconhecimento nessa área. Que dica profissional vocês dão para a gente? Sabe? Somos jovens jornalistas, a gente vai sair daqui a pouco. O mercado é cada dia, cada vez ele se fecha mais. A gente sabe que o jornalismo ele é... Feito por muito networking, mas quanto mais fechado, menos a gente entra. É, que dicas vocês dão para quem está saindo agora da faculdade, deseja atuar é, de fato no jornalismo? Tem muita gente que opta por é, atuar em organizações e tal, mas para aqueles que ainda têm fé nos veículos e querem atuar de verdade com o jornalismo, que dicas vocês dão para realmente, para o mercado, sabe? O que, é que hoje em dia vocês veem aí, que é um diferencial, o que faria vocês contratarem o um serviço de de alguém? O que vocês entendem como essencial para um profissional de jornalismo? Aqui em BH, eu falo mais local mesmo, porque a gente sabe que existe demanda. Demanda São Paulo é outra, Demanda Rio é outro perfil, mas aqui para BH, que dica vocês dão? Obrigada.
3: Jéssica, né? É... Se eu fosse editor de um... É basicamente aquilo que eu e o Daniel falamos. Se eu fosse editor de um veículo hoje, o que eu ia prezar muito no repórter é o, o diferente. É um repórter que me apresenta pautas diferentes. É um repórter que vai me apresentar um conteúdo fora da curva. É um... Não é o exemplo mais certo que eu dou, mas é porque é um... Um cara que foi meu editor, um dos melhores chefes que eu já tive, assim, falava muito isso. É basicamente o cara que você está num treino e está todo mundo olhando para o campo ali e o cara está olhando para o outro lado. Entendeu? É, eu valorizaria muito esse tipo de repórter. O repórter que está correndo atrás do conteúdo diferente. O repórter que me dá ideias diferentes. É, para quem está formando assim, realmente o mercado aqui em BH... Falando a verdade, sim, realmente está péssimo, como no Brasil inteiro. Mas o, o conselho que eu daria, além de buscar coisas diferentes assim, é, se, não, se você estiver trabalhando, por exemplo, formar e conseguir já estar trabalhando na área, é esse sempre o conselho de persevera busque pautas diferentes. Em assessoria, Daniel pode falar muito melhor do que eu, mas em assessoria buscar fazer o diferente também. E se não estiver trabalhando na área, é correr atrás. Os contatos que você já conseguiu fazer, é, se não tiver, correr atrás desses contatos. Porque realmente aqui em BH, é, tem até uma gíria que a gente fala, é meio fazendinha. né É meio fazendinha trabalhar com redação aqui em BH mesmo. É roça mesmo. E é correr atrás desses contatos para tentar um espaço. E é bem o que o Daniel falou mesmo, assim quando ele citou o exemplo do, do repórter da Globo. É, eu conheço vários casos, não são um, não é um só, de repórteres que começaram num veículo cobrindo férias um mês, aí mandaram super bem cobrindo, a fe, cobrindo as férias do outro repórter. Quando um outro repórter entrou de férias, chamaram ele de novo, e aí foi chamando, 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 e o cara ficou fixo depois. É, conheço... É, homens, mulheres, que aconteceram isso assim, não é um, dois, três, são vários que eu conheço, em veículos diferentes também. É, daqui, de fora, daqui, conheço vários. É, então, é correr atrás desses contatos, tentar fazer sempre diferente. O trabalhar em networking, que é bem importante, estando fora da área, não ficar parado também. Porque você ficando parado fora da área, vendo o tempo passar, você cai no esquecimento. Então, é, tente fazer conteúdo próprio por você mesmo. É, tenta publicar em algum site como freelancer. Aí os contatos, novamente, são importantes. E sempre o que eu disse, porque se você estiver fazendo o mesmo conteúdo que todo mundo faz, ninguém vai querer o conteúdo que você, quer, que você tem. Então, procurar sempre um conteúdo diferente é, e não ficar parado. O jornalista que fica parado, que vai ficar trabalhando em casa. É, infelizmente, o jornalismo tem mudado nisso, mas... A essência do jornalismo é o repórter que está na rua. É o repórter que vai ter contato com o povo. É o repórter, que vai, no, é, no caso de futebol, que vai estar tá no treino, que vai estar tá no campo, que vai estar tá no jogo. É o repórter que tem contato com as pessoas. Infelizmente, cada vez mais, a gente está trabalhando uma realidade do cara, às vezes, estar tá em casa lá escrevendo. É, a gente não pode perder esse contato. Você tem que manter esse contato sempre. Inclusive com as fontes que você tem também.
2: Eu ia fazer esse mesmo comentário do Pazini, principalmente não fique parado. É, faça um blog, cria um canal no YouTube, uma rede social. Mostre o que você tem conteúdo, mostre o que você tem para escrever, o que você tem para entregar. Então, ponto um: não fique parado, mesmo se você não estiver dentro de um, de um, de um veículo, de, um, de uma assessoria, de alguma coisa. É, e um, o segundo conselho eu ouvi recentemente: tem um, tem um amigo meu, é, ele chama Fernando Pacheco, também formou na PUC em jornalismo. Hoje em dia ele não é jornalista mais, ele trabalha na área de coaching, trabalhou na SambaTech, que é uma das principais startups do Brasil. Está em Portugal agora fazendo mestrado. Ele é aqueles caras assim, que a cada um milhão tem um. assim, cara totalmente inteligente. E aí antes dele ir para Portugal, agora no meio do ano passado, ele foi lá no América e deu uma palestra interna lá para a gente. E ele falou um negócio que eu nunca tinha parado de pensar. Ele falou assim, é, que ele, ele ligava na, no, na secretária do CEO de uma empresa e pedia para falar com alguma pessoa, com o CEO, marcar um horário, e que ele descobriu que as pessoas são disponíveis. Tipo assim, se ele quisesse, ele tinha como chegar nas pessoas, como marcar um horário com alguém importante, como marcar um horário com alguém que ele pudesse aprender alguma coisa. Então, é, e eu comecei a reparar isso, as pessoas são disponíveis. É, então, se você tiver... Pô, você, vamos, vamos lá, vou dar um exemplo. Você gosta do trabalho da Maira Lemos manda uma mensagem para ela, tenta contato, fala, Maíra, eu estou formando em jornalismo, eu queria um café com você, 20 minutos, você pode me atender? Para eu conversar com você, para eu pegar uma experiência. As pessoas são disponíveis. E, de novo, Pazílio usou bem a palavra, perseverar, procura, corre atrás, não fica parado. Paulo? Primeiro período de jornalismo. Eu vou seguir a área do jornalismo, que é a área de... Eu quero ser narrador. aí Eu não, eu não sei porquê, inclusive, eu quero que vocês respondam isso nessa pergunta. Eu sempre penso que narrador é uma parte do jornalismo que é uma área muito... Como é que eu digo? É uma, é uma área muito específica. Está dentro do, jornal, do jornalismo, mas é um trabalho muito específico dentro do jornalismo. Então, eu queria que vocês confirmassem para mim se é realmente muito específico do jeito que eu estou pensando e que vocês explicassem um pouquinho, se vocês souberem, como que é o processo para eu chegar nessa posição que eu quero chegar. Eu acho que você já começou bem, que você tem uma voz bem presente, assim, gostei. É, voz bonita, tá bem. Cara, é, é tão específico que eu confesso, eu não sei te responder isso. É, eu já pensei em ser narrador quando eu antes de eu entrar no curso, ficar com o narrar videogame e tal. É, mas uma coisa uma coisa eu, eu já reparei: se você pegar todos os narradores que existem hoje em dia, nenhum começou como narrador. Todos começaram como repórteres, depois talvez comentaristas. Eles eles não formaram e viraram narradores. É, eles passaram por um processo de amadurecimento até chegarem lá. É, tem um caso recente agora do Alex Escobar, né? a Globo tentou fazer ele ser narrador, tentaram, não deu certo, ele voltou a ser comentarista e apresentador. É, então ele demorou um tempo para ter uma oportunidade. E eu acho que o caso mais legal desse, você deve conhecer talvez, é do Everaldo Marques, que ele trabalhava numa. numa ele trabalhava em alguma, uma, alguma, algum veículo e aí ele teve a oportunidade de. Ele tinha pedido pedir emissão para ir fazer Copa São Paulo durante um mês na ESPN. Isso há muito tempo. Ele pediu demissão, foi tipo assim, com o filho e tal, foi embora, falou: Não, é isso que eu quero, eu acredito eu vou. Ficou um mês em SPN, fez Copa São Paulo, logo depois ele já estava contratado e hoje ele é um dos principais lá do canal. Vai para os Estados Unidos fazer NFL e tudo mais. Então, assim, confesso, não tem essa, essa dica específica, mas é um, é um padrão. Todos os narradores já foram repórteres, provavelmente editores, provavelmente passaram em alguma outra experiência de, de redação. Então, é, é um processo até chegar lá.
3: É, eu sempre digo que o jornalismo, além do, do papel social dele, ele é um, uma espécie de arte também. E a narração especialmente. Porque o jornalismo, você mexe muito com a... Dependendo do tipo de texto que você vai fazer, assim, mas quase sempre você mexe muito com a emoção das pessoas, tanto pelo choque quanto pela... É, para trabalhar tristeza, alegria, um êxtase, um desespero. O texto jornalístico ele pode trabalhar muito bem isso. É, a narração especialmente, porque a narração ela lida com a emoção ali é o tempo inteiro. Então a narração realmente é uma coisa muito diferente do jornalismo. Muito diferente. É, você está certo nisso. É, dica que eu dou... É, tem um, uma escola de voz aqui em BH muito boa que chama Beth Seixas fica no Barro Preto ali tem curso ali para narrador tem curso para locução tem curso para repórter de TV é, eu sinceramente não lembro a faixa de preço porque eu fiz há muito tempo fiz há oito anos mas é muito bom é um aprendizado muito legal se tiver como marcar eu eu aconselho é bem legal assim e é uma porta de entrada, porque você faz alguns contatos ali e tem gente que pode encaminhar um pouco para essa área. Talvez você até descubra uma outra área que você manda muito bem, talvez locução, locução comercial, enfim. É, um, é uma coisa bacana. E nessa pegada que o Daniel falou, é procura depois na internet, eu sinceramente não sei, porque quando eu vi, eu vi na televisão, mas acho que é credencial e o nome do especial. Tem um especial com o... Agora eu esqueci, é Paulo Andrade, o narrador? Porque tem uma... É Paulo Andrade, né? O... o Paulo Andrade, que é um dos principais narradores ali da ESPN, ele conta muito o processo dele é... dele virar um narrador da ESPN. E ele rodando na SBT, tentando ser narrador, narrando Copa São Paulo também, narrando pequenos eventos. É, é muito bacana ver para você entender um pouquinho como que é esse processo de narrador. E eu, quando eu trabalhei em web tv, eu convivi com, com narradores, né? é, tinha um narrador de Pernambuco que era ótimo, ótimo, o melhor narrador com quem eu já trabalhei, e que era um cara assim, ao mesmo tempo que inspiração, muita ralação também. É, então, para o narrador, até mais do que para o jornalista, é, ele tem que correr muito atrás, porque é uma área muito concorrida, quase todo mundo quer ser narrador, quase todo mundo quer ser comentarista. Então, é, o funil é, assim, é, né, é ainda mais complicado. Então, assim corre atrás mesmo, é, procura sempre, igual falei, procura a Beth Seixas, que é uma escola muito legal para a voz, é, procure contatos e, de novo, está né, até batendo aqui, mas é, é perseverar mesmo, porque realmente para a narração assim, é complicado que comentarista, narrador, todo mundo quer ser em jornalismo. Assim
1: a uma última pergunta aqui, gente, porque já está esgotando o nosso horário.
5: Boa noite, meu nome é Stephanie, eu estou no primeiro período de publicidade e eu fiquei curiosa para saber como que a, a imprensa e até mesmo as assessorias dos próprios times se, se posicionam e fazem a cobertura de, do esporte como ferramenta para inclusão social. Porque eu imagino que os times talvez tem ou até apoiem esses projetos e eu queria saber qual o impacto a imprensa traz para a visibilidade desses projetos e até mesmo para a imagem dos times e se o público que consome esses conteúdos de esporte se interessam e há uma forma um bom retorno deles quanto a esses conteúdos.
3: É, de questão de público, falando sinceramente, assim, eu não posso falar de uma forma geral, posso falar dos lugares que eu trabalhei, é, porque eu não sei especificamente, assim, é, por exemplo, na Globo, na ESPN, na Alterosa, é, enfim, eu não sei especificamente como que é a questão de audiência em cada um desses veículos para cada pauta específica, eu sei de uma forma geral. É, nos lugares que eu trabalhei, é, essas pautas com uma pegada mais social é, elas dão pouca audiência infelizmente assim o público não não se interessa muito é, apesar de ser em contrapartida pelo menos assim falando por mim pelo pessoal com quem eu, eu já convivi é, o tipo de pauta que eu mais gosto de fazer é, mas sim é um vai muito assim varia muito de veículo para veículo até porque tem veículos assim, é, a ESPN, por exemplo, tem a caravana do esporte, que eles são, por contrato, eles têm que ter um programa, eles têm que fazer um certo número de matérias. Então, assim, às vezes acontece muito isso. Por uma questão social, questão de contrato, questão comercial, às vezes alguns veículos fazem mais pautas ou menos pautas. Então, varia bastante do veículo. É, no meu caso, que não tinha contrato, era uma questão... É, o veículo, os veículos que eu trabalhei não tinham esse tipo de contrato era mais uma questão de convencimento mesmo jornalista editor então e aí de novo vai muito em questão pessoal é, os editores com quem eu trabalhei de uma forma geral todos gostavam muito dessa pegada então eu conseguia fazer muitas pautas assim fiz bastante pauta de futebol feminino já fiz pauta de programa social em favela envolvendo futebol já fiz pauta é, de cinema em favela também então assim já fiz muita pauta desse tipo mas é, varia bastante veículo para veículo tem questão contratual é, mas essa pegada assim
2: eu vou tentar fazer um contraponto do lado clube agora é, felizmente lá na América a gente tem uma um alinhamento muito legal meu com o meu diretor e com a equipe toda a gente entende que isso é uma obrigação do clube, sabe? É, mesmo eu não sendo Flamengo, eu não sendo Corinthians, eu não sendo Atlético Cruzeiro, eu sendo América, tem uma diferença de tamanho, a gente está exposto, a gente está é, sendo visto a todo momento, então, a gente, tem, a gente tem que abraçar essas pautas, a gente tem que trazer coisas que fazem sentido, e a gente tem que tentar usar o futebol, que talvez é a maior expressão cultural do Brasil, como uma ferramenta de, de mudança. É... Aí, assim, eu tive um caso recente, agora, é, tem um mês, exatamente um mês, é, a gente foi jogar em Boa Vista, pela Copa do Brasil. E, e lá está aquela confusão lá, por causa de Venezuela, né? Tem mais de 7 mil venezuelanos morando nas ruas de Boa Vista. E a gente ficou sabendo disso em novembro, e a gente falou, cara, a gente vai lá, o que, que a gente pode fazer? A gente vai estar tá no meio de um turbilhão lá, a gente não vai fazer nada. E aí a gente pensou internamente, buscamos os veículos, acionamos a CNUR, que é a agência da ONU para refugiados, e conseguimos fazer um, uma ação pequena, simbólica, não mudamos o mundo, mas a gente chamou atenção para o tema. A gente encontrou lá um venezuelano que dava aula de futebol para 105 crianças, entre elas brasileiras e venezuelanos, é, num terreno baldio atrás da rodoviária de Boa Vista, e de noite esse terreno era todo coberto de barracas porque as pessoas dormiam lá. É rua. É tipo do outro lado do anel ali tem um terreno baldio que as pessoas dormem de dia, dormem de noite, de dia tem aula de futebol de um venezuelano refugiado. E a gente levou, a gente fez um juntou aqui na América, levamos materiais esportivos para doar. E mas mais do que ir lá e fazer essa doação, e, e eu tive lá, é impressionante como que a, a situação deles é uma coisa assim, totalmente fora de pensamento. É, a gente quis falar sobre o tema. A gente, Então, a gente no dia seguinte, a gente entrou em campo com uma camisa da campanha que chama Histórias em Movimento, que é uma campanha da ONU. A gente pautou nossas redes sociais no dia, no, na semana, é, para falar sobre isso. A gente fez lá aquela thread lá do Twitter e tal. e Deu, uma, deu, deu muita repercussão positiva. É, obviamente, isso para a gente é uma coisa positiva, porque é um clube que está se posicionando de uma causa, então as pessoas olham e falam, olha que legal, a América pensa nisso. Não vou ser hipócrita, a gente faz pensando um pouco nisso também, mas a gente faz pensando em, em é, fazer com que o clube, que tem visibilidade, dê visibilidade a outras, a outras pautas, que precisam ser faladas. É, mas a gente conversa lá muito de não parar só nisso. Beleza, você levantou a bandeira, mas e aí, o que, que você fez? E aí, nesse caso específico, a gente está conseguindo fazer a, a roda continuar girando. Que aí a gente chegou em BH, a gente foi procurado por uma. É... Ah, eu esqueci o nome da, 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 do órgão agora. Mas, enfim, é uma instituição jesuíta aqui em Belo Horizonte, que recebeu, em março, os primeiros 36 venezuelanos interiorizados em Belo Horizonte. São os primeiros venezuelanos que estão é, oficialmente interiorizados em Belo Horizonte. E agora a gente vai começar a desenvolver algumas ações para eles. Então a gente vai, entre as ações, é, contratar dois venezuelanos para trabalharem nos Jogos da América. Que uma das coisas mais difíceis para eles aqui é conseguir emprego por língua, por capacitação e tudo mais. Então uma coisa que o, que o nosso diretor Lei fala é, beleza, você vai falar sobre isso, mas o que, que você vai fazer sobre isso? E a gente tem muito o que fazer. Ano passado a gente fez campanha sobre é, no Dia Mundial do Orgulho LGBT, que pouquíssimos clubes tocam nesse assunto no Brasil. A gente sempre faz alguma coisa no Dia da Mulher porque o América é um dos clubes que tem futebol feminino há mais tempo é, e outras pautas mais entre aspas clichê Outubro Rosa agora teve uma na Semana da Mulher a gente fez uma pauta sobre saúde do, do sindicato de ginecologia ginecologias ginecologistas não sei confundi agora mas que vai inclusive acontecer no jogo de domingo contra o Atlético os clubes vão entrar com uma faixa da campanha então assim é, isso eu acho que hoje em dia faz parte não tem como dissociar é, o clube de futebol, o atleta, a instituição, tem que olhar para o social. Hoje em dia, a maioria das empresas já tem uma, uma ala que cuida só disso, uma área que cuida só disso. A gente na América ainda não tem, isso está muito enraizado ali na comunicação e no marketing, mas a gente quer desenvolver isso cada vez mais. Então, é, o que o Pazini falou, isso tem entrada nos veículos e, e eu acho que assim, é, é, é o tipo da, da, da ação que é bom para todo mundo. Eu, assim, eu, eu, a, gente, a, gente, a gente tem mais facilidade, eu acho. É, um pouco disso também. É, o América não tem muita resistência. Até pela questão de torcida, a gente não tem muita resistência para propor ideias. E eu nunca ouvi um não lá. É, e eu nunca ouvi um preciso aprovar isso. Toda vez que eu chego com uma ideia para o meu chefe, ele fala assim, faz sentido? Vai dar, vai, dar, vai dar alguma repercussão positiva? A gente vai fazer a diferença? Manda bala. É, então, assim, é, a gente tem espaço, a gente entende que em outros clubes que tem uma pressão muito maior de torcida, de torcida organizada, de cobrança, de protesto, de violência, é, contra o próprio clube, muitas vezes, isso é mais difícil mesmo. É, eu, não, eu não quero fazer uma campanha e no dia seguinte ter torcida organizada chutando meu carro, por exemplo. E, felizmente, na América a gente tem essa liberdade. Então, a gente tenta explorar isso ao máximo. É, a gente faz menos do que a gente, a gente podia, mas a gente a está gente tentando aos poucos aumentar isso um pouquinho mais.
0: Bom, gente, nós estamos encerrando a nossa atividade aqui. Queremos agradecer muito a presença do Daniel Rotti e do Gabriel Pazini. É, dizer que outras atividades como essa vão ocorrer ao longo do semestre e ao longo do curso, para quem está no primeiro período e veio prestigiar com a, com a presença aqui hoje. Quem está chegando aqui que é do primeiro período, é importante saber, né, porque é bom que no primeiro período tem uma, uma visão sobre a trajetória que vem pela frente. Né? Ou seja, vai encontrar lá na frente a disciplina estágio supervisionado. Mas, como o, o Gabriel e o Daniel disseram, é importante que vocês comecem a pensar nisso desde já. Né? Porque, embora a disciplina seja no sétimo período, é importante que, quando vocês chegarem ao sétimo período, já tenham feito mais estágios. Aproveitem as oportunidades, não só... É, aqui dentro da faculdade são várias as oportunidades, como monitoria em laboratórios. Aproveitem cada momento de vocês aqui dentro da universidade e lá fora também, porque as portas vão se abrindo. Né? Você vai conhecendo pessoas e uma pessoa leva a outra. E, então, nunca deixem de aproveitar essa oportunidade. Para o rapaz que falou aí sobre narração, tá? realmente narração é, é, um, é um saber narrativo, é uma competência narrativa que é diferenciada. É, é quase que um dom, exatamente. Os primeiros narradores nem eram jornalistas. Né? Muitos foram buscar a formação já quando já tinham uma certa idade. Eu mesmo tive um, um aluno, que é o Pequetito, o Oswaldo Reis Pequetito, foi meu aluno com 51 anos de idade. Ele buscou a formação depois de 30 anos de profissão. Né? E ele é um dos que eu tenho como referência que tem uma competência narrativa diferenciada, certo? O Oswaldo Reis Pequetito, que começou numa rádio pequena lá em Monte Santo, no sul de Minas. Então, se você acredita nisso, né, abrace. E aqui eu quero dizer que nós oferecemos algumas oportunidades. Nós fazemos de vez em quando algumas transmissões de futebol, ao vivo, pela rádio online, como fizemos durante a Copa do Mundo e fazemos eventualmente em alguns jogos especiais. Aproveite essa oportunidade e entre nessa 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 nossa é, no nosso projeto aqui também, né? É, então são várias oportunidades que podem surgir ao longo do curso. Aqui, se você para o pessoal, para a nossa... Ah, uma camisa do América aqui, a gentileza do Daniel Rote. Como é que nós vamos fazer aqui? hein? Vou fazer uma pergunta sobre o América. Se alguém responder, é uma pergunta que está relacionada ao América. Tá? Qual é o maior artilheiro da história do América? Não é, não? O quê? Ah, tá. Mas fica, porque o Jair Bala jogou muito. Olha, o... o... O Daniel está até me corrigindo aqui. Não é o Jair Bala o maior artilheiro. Não, mas como o Jair Bala, ele jogou muitos anos no América. e foi técnico do América durante várias gerações. Vale. Agora, informa quem foi realmente o artilheiro do América. Chama Sátira do Taboada. É de antes do Jair Bala. Ainda. O segundo deve ter sido o Jair Bala. Não acredito. Bom, seguramente, né? É.
1: Essa produção é do SG, Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel